0: پھر فرمایا ولا ان کا تب اللہ جلا دنیا اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا جلا اصل میں جیسے وہ اس دعا میں بھی آتا ہے نا احزنی کسی کام کو واضح کرنے کے معنوں میں آتا ہے ظاہر اور آشکارا کرنا جلا یجلو سے شہر یا ملک سے نکالنا جلا وطن کرنا جلن نہل اصل یعنی شہد کی مکھھی نے شہد نکال دیا جالی وہ مسافر جو اپنا وطن چھوڑ کر آتا ہے اسی لیے عربوں میں جالیات کہتے نا کبھی سنا ہوگا جالیات یعنی وہ مسافر جو اپنا وطن چھوڑ کر وہاں پر ٹیمپرلی آئے ہوئے ہیں اور اگر اللہ نے لکھ نہ دیا ہوتا کہاں نہ لکھ دیا ہوتا تقدیر میں ان پر جلا وطن ہونا لا فت دنیا تو ان کو دنیا میں عذاب دیتا ان کو قیدی بنا کر یا ان کو بنو کو کی طرح قتل کر کے ولا ہوم فی الآخرت عزاب نار اور ان کے لیے آخرت میں عذاب نار ہے اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ جلا وطنی جو ہوتی ہے وہ فیملی کے ساتھ ہوتی ہے جلا وطن کر دیا کہ اہل ویال کے ساتھ ہوتی اور اخراج جو ہوتا ہے وہ اس میں کبھی اہل ویال اور بچے وہی ہوتے ہیں اور انسان کو نکال دیا جاتا ہے جلاوتنی ایک گروہ کی شکل میں بھی ہوتی ہے تو اگر ان کے لیے جلاوتنی نہ لکھ دی گئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عذاب دیتا اور ان کے لیے آخرت میں تو آگ کا عذاب ہے ہی ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے کس طرف جلاوتن کیا گئے تھے یہ شام کی طرف تو یہاں پر قطبہ کا جو مانا ہے نا یہاں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کی بات ہو رہی ہے یعنی yani ایسی تقدیر جس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا یعنی yani پہلے سے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر رکھا تھا اسی کے مطابق ہی ان کا انجام ہوا اور ساتھ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ تم دنیا میں سخت سزا سے بچ گئے ہو لیکن اگر تم نہیں پلٹتے تو آخرت میں سخت عذاب ہے دیکھیں انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے نا تو جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ توبہ نہیں کرتا یہود کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ آئے ان تک پہنچی تھی ان کو آگ کی وائید سنائی گئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے مخالفت نہیں چھوڑی زد نہیں چھوڑی انا سے باز نہیں آئے تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جلا وطن ہو کر یہ مت سوچو کہ تمہاری سزا پوری ہو گئی ابھی تو یہ کنٹینیو کرے گی ابھی انتظار کرو آخرت کا اور اس میں بھلا ہوں کسی کے اندر اتنا سا بھی ایمان ہو اور ایک حساس دل ہو اور اس کو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچے کہ اگر باز نہ آئے تو آ تو وہ بھاگ نکلے وہاں سے لیکن ان پہ اثر نہیں ہوا یہ معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہوا لکھا بے ان شاخ اللہ رسول ہوں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی ان کے ساتھ دشمنی کی ان کے خلاف جنگ کی ان کی نافرمانی میں بھاگ دوڑ کی تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ سنت اللہ ہے کہ جو اللہ تعالی کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے وہ يُشَاقِ قل فَإِنَّ اللہ شدید الْعِقَابِ اور جو کوئی بھی ابھی عام ہو گئی بات پہلے ان کی خاص بات تھی اب عام ہو گئی بات سب کی بات ہے وہ شاق اللہ جو بھی یہ کام کرے گا جو بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہے فعم اللہ شدید القاب تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے کہتے کہ جب بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کھجوروں کے درخت اور دیگر درخت کاٹنے پر ملامت کی اور یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ فساد ہے تو اس بنا پر انہوں نے مسلمانوں کو نشانہ تان بنایا اور برا بھلا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس مخالفت اور اس بدگوئی پر وارننگ دی اور اگلی آت میں اس کی وضاحت بھی کر دی ماں نتن جو بھی کھجور کا درخت تم کا طرف تمہا قائم تن یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا قائمہ قائم سے اور لینا جو ہے یہ کھجور کے درخت کو بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجوا کے علاوہ باقی درختوں کے لیے لینا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عمدہ ترین کا درخت اور یہ درخت کیوں کاٹے گئے تھے؟ جنگی مسلحت کے تحت یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا ان کو گھیر لیا مدینہ سے نکل کر ان کے ذلیل و رسوا کرنے اور ان کے دلوں میں روب ڈالنے کے لیے آپ نے باد صحابہ کو حکم دیا کہ وہ راستے میں جو کھجوروں کے درخت آ رہے ہیں ان کو کاٹے جو ڈھال بنے ہوئے تھے تو انہوں نے بعض درخت کاٹ لیے تو بن نظیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ تم لوگ تو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے ہو اور اب درختوں کو کاٹنے کا حکم کیسے دے رہے ہو تو اللہ تعالی نے یہ آد نازل کر دی کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ فب عز اللہ ایک تو اللہ کا عزن ہے اور دوسرے ولیخی الفاسین تاکہ فاسکوں کو رسوا کرے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول کے دشمنوں کو زلیل و رسوا کرے تما قطع تم لین جو بھی کھجور کے درخت عمدہ درخت یا چھوٹے پودے لینا لین سے ہے نا نرم چیز کو کہتے ہیں. یعنی چھوٹے درخت تم نے کاٹے تو یہ اللہ کے اذن سے تھا یہ اذن کہاں سے ہوا قرآن میں تو نہیں لکھا وہ درخت کاٹو یہ وہی کس پہ آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وہی کو کیا کہا جاتا ہے وہی خفی شابش وہی خفی کہا جاتا ہے حدیث جو ہے یہ وہی خفی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں فاسقوں سے مراد کون ہے یہود ہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تما قطع تم ملی نتن او ترک یعنی کچھ کاٹے اور کچھ چھوڑ بھی دیے تھے کائ متن علا اصول جو اپنے جڑوں پر بنیادوں پر کھڑے تھے فبیز اللہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا تھا یعنی جنگی ضرورت کے تحت ہوا تھا اور تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرے اس میں رسوائی کیا ہے یہ رسوائی کیسے ہوتی ہے درختوں کے کاٹنے سے رسوائی کا کیا تعلق ہے کہ ان کے اپنے ہاتھوں کے لگائے ہوئے ان کے پراپرٹی دیکھیے جب کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے اور تھوڑا امیجن کریں نا ان کے مضبوط قلعے ہیں اور زبردست مال و دولت کے مالک ہیں یعنی یہ اہل کتاب تھے مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے گھر بار بھی بہت اچھے ہیں کاروبار بھی بہت اچھے ہیں قلعے بھی زبردست ہیں جنگی ساز و سامان بھی ہے لڑنے والے بھی ہیں اسلحہ بھی خوب ہے اور پھر باغات بھی ہیں ساری رونقیں ہیں اور عمدہ کو جوروں کے درخت ہیں اور مسلمان آتے ہیں اور کمزور ہیں مسلمان وہ ان کو کاٹتے ہیں خصوصاً عہود میں چونکہ ناکامی ہوئی تھی نا اس بنا پر بھی یہود کے اندر ایک زوم آ گیا تھا کہ یہ کچھ نہیں رہے اب کیونکہ مسلمانوں کا وہ کچھ روب ختم ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے روب ہی کے ذریعے ان کو پر ختم کیا اور ان کو رسوا کیا ان کے ہاتھوں وہ ان کے درختوں کو دیکھ رہے تھے اور وہ ان کے سامنے کٹ رہے تھے اور وہ بے بس درختوں کے کٹنے سے ان کی بے بسی نظر آ رہی تھی یہ رسوائی تھی کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکے یعنی ایک دوسرے کو ملامت کے ہائے ہاتھ ہی ملتے رہ گئے کہ تم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ بیٹھے بٹھائے یہ سب کچھ ختم ہو گیا اور جن قلعوں کا بہت دعویٰ تھا ان کو کہ وہ انہیں بچانے والے ہیں وہ انہی میں پھر رہ گئے اور آگے باہر نکل کے کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکے ان کمزور مسلمانوں کا تو یہ بنو نظیر کا حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کس طرح سزا دی کس طرح رسوائی ان کی ہوئی کس طرح ان کے گھر ٹوٹے پوٹے اور کس طرح ان کے درخت کٹے اور کس طرح ان کے کچھ سازو سامان جو تھے وہ مدینہ سے باہر نکال دیے گئے
1: کبھی این ش
0: و ماہ اللہ رسول ہی من ہوں اور جو مال اللہ نے ان سے اپنے رسول پر لوٹایا فما او جف تم من خیلن تو تم نے اس پر نہ کوئی گھوڑے دوڑائے ولا رکا اور نہ اونٹ ولا کن اللہ یوسل تو رسول اللہ لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پہ چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے و اللہ علا کل قدیر اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے وما افا اللہ اور جو لوٹا دیا اللہ نے فیض سائے کو بھی کہتے ہیں جو لوٹتا ہے تو افا اوفی افا ان سے ہے باب افال یہ کیا لوٹایا ایک ہوتا مالغ غنیمت جو جنگ کے بعد ہاتھ آتا ہے اور یہ ہے جنگ کے بغیر ہاتھ آنے والا مال جو وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور باقی اسلحہ اور جو بچی کچھ چیزیں تھی اور ان کے باغات اب یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے تھے تم صحابہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو مال دیا وہ مال ہے فما جفت و ملیہ من خیلین جس پر تم نے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے اور اونٹ نہیں دوڑائے یعنی تمہارا کچھ خرچ نہیں ہوا صحابہ کو کہا جا رہا ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا اللہ اپنے رسولوں کو جس پہ چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اپنے بھیجے ہوں کو اور یہ اللہ کی قدرت سے مال حاصل ہوا ہے تو اس کا معاملہ غنیمت کی طرح نہیں ہوگا یہ غنیمت کی طرح تقسیم نہیں ہوگا کیونکہ بعض صحابہ نے یہ چاہا تھا کہ بن نظیر کے چھوڑے ہوئے باغات یا اموال مال غنیمت کی طرح تقسیم ہو مال غنیمت کی تقسیم سورت انفال میں موجود ہے پانچ حصے کیے جائیں گے چار سپاہیوں کو ملیں گے اور ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ٹھیک ہے مال فی غنیمت کی طرح تقسیم نہیں ہوگا اس لیے کہ یہاں صحابہ کو جنگ لڑنی نہیں پڑی تھی نہ ہی دور دراز کا کوئی سفر کرنا پڑا تھا صرف دو تین میل کی مسافت پہ پیدل آ کے بنو نذیر کے محلات تک پہنچ گئے اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اللہ نے روب ڈالا تھا دلوں میں وہ کہیں اور سے لشکر آئے تھے جو دل کے اندر بیٹھ گئے اور پھر بغیر مزاحمت کے چند دنوں کے بعد سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے وہ نکل گئے اور اپنا مال و متا چھوڑ گئے تو ایسے مال کو فقہ اسلامی میں مال فی کہا جاتا ہے اس کا سارے اختیار رسول کے پاس ہوتا ہے امام وقت کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں اگلی آیت میں بتا دیا گیا کہ کس طرح استعمال کریں ما افا اللہ اللہ رسول ہی من آہل جو لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر من آہل القرا بستی والوں سے یعنی ان بستی والوں سے بنو نذیر کے لوگوں سے جو بھی اللہ نے لوٹایا دلوایا وہ کس طرح ہے فلی اللہ رسول وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے ولیزل قربا اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ولیطام معاشرے کے یتیم بچوں کے لیے ول مساکین بےکسوں کے لیے وابن اور مسافروں کے لیے کیوں ان کے لیے کئی لا یقین تاکہ نہ ہو گردش میں ایک ہی حال میں دالا یول دول دولت بھی اسی سے ہے مداولہ دل کا عیام نداول ہا بیناس تو دولت اور دلہا وہ چیز جو کبھی کسی کے اور کبھی کسی کے لیے ہو دولہ وہ چیز جو کبھی کسی کے لیے ہو کبھی کسی کے لیے یعنی گردش میں رہے بہ نہ لگنیاں درمیان غنیوں کے امیروں کے منکم تم میں سے و ماں آتا کو تو جو کچھ رسول تمہیں دے تو وہ لے لو و ماں نہا کو من جس سے وہ روکے پنتا رک جاؤ کیونکہ اصل اتھارٹی تو ان کی ہے فع کا مطالبہ مت کرو وط اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ شدید القاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت ہے پکا ہے القاب سزا میں عذاب میں مار میں اقاب کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے ہو لینا وہ سزا جو جرم کی پاداش میں ہو ٹھیک یعنی عذاب کا سخت ہے مراد ہے عذاب دینے میں سخت ہے
1: مطالبہ
0: کیا انہوں نے کہا تھا کہ اس کو بھی تقسیم کیا جائے غنیمت کی طرح تو بتا دیا گیا کہ نہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا اور مال فی جو ہے جیسے پہلے میں نے عرض کیا وہ مال ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے مسلمان فوجوں کو ہاتھ آتا ہے کیونکہ واضح طور پر کہا کہ اس پر تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے ایجاف کہتے ہیں جانوروں کو ہانکتے وقت تیز تیز دوڑانا اور رکاب سے مراد اونٹ ہے سواری کے لیے بھی رکاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ تر اونٹ کی سواری کے لیے ٹھیک ہے لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پہ چاہتا ہے بغیر جنگ کے بھی مسلط کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو یہ مال کس کے لیے خاص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے آپ نے پھر کیا, کیا؟ آپ اس میں سے ازواج متحرات کو ان کا سالانہ خرچ دیتے تھے جو باقی بچتا اس سے سامانے جنگ خریدا جاتا گھوڑوں پہ خرچ کیا جاتا تاکہ وقت ضرورت کام آئے گھوڑے پالنے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ انصار کے آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں کے درخت مختص کر دیتے تھے کیونکہ جب ہجرت کر کے گئے تو آپ کو کام کاروبار تو نہیں تھا کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے تو انصار کے لوگوں نے کچھ درخت خاص کیے ہوئے تھے کہ یہ آپ کے لیے ہیں۔ لیکن جب قوریزا اور بن نظیر کے علاقے فتح ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے وہ درخت واپس لوٹا دیے بخاری میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا وہ جو ان کا درخت تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں تو نہیں دوں گی تو وہ درخت آپ نے واپس کر دیا اور اب آپ کا سورس آف انکم ان باغوں میں سے تھا جو اللہ نے آپ کی طرف لوٹائے تھے یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوا تھا تو پانچ جگہوں پہ مال فایا تقسیم ہوگا سب سے پہلے لر رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ضروریات کے لیے آپ کے اہل خانہ کے لیے نمبر دو ولیز القربا رشتے داروں کے لیے کس کے رشتے دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس سے مراد بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہیں جہاں کہیں بھی ہوں ان کے مردوں اور عورتوں میں برابر تقسیم ہوگا اکولی ڈیوائڈ ہوگا مردوں اور عورتوں میں ایکولی ڈیوائڈ ہوگا بنو عبد المطلب ہومس وغیرہ کے پانچویں حصے میں بنو کے ساتھ شریک ہوں گے بنو عبد مناب شریک نہیں ہوں گے کیونکہ قریش نے جب بنو ہاشم سے مقات کی تھی وہ شیب ابھی طالب وغیرہ میں تو بنو عبد المطلب بنو ہاشم کے ساتھ شریک تھے اور دوسروں نے مدد نہیں کی تھی تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جاہلیت اور اسلام میں کبھی مجھ سے الگ نہیں ہوئے یہ ہمیشہ ساتھ رہے اس لیے ان میں وہ مال تقسیم ہوگا تیسرا یتیموں کے لیے نابالغ بچہ جس کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو. چوتھا مسکینوں کے لیے اور پھر پانچواں مسافر غریب مسافر یعنی ضرورت مند مسافر بزنس کلاس میں ٹریول کرنے والے مسافر نہیں جی اس کے بعد فرمایا کئی لا یقین دولتم بینا من کو یہ تقسیم ڈسٹریبیوشن کیوں کر دی گئی تاکہ وہ تم میں سے مالداروں کے درمیان ہی مال گردش نہ کرتا رہے کیونکہ اس سے بہت فساد پھیلتا ہے مال سوسائٹی کے اندر ایسے ہی ہے جیسے جسم میں خون ہوتا ہے اگر کسی جگہ خون کا استعمال زیادہ ہو تو وہاں بیماری لاحق ہو جاتی ہے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور اگر کہیں جم جائے رکاوٹ آ جائے ایک جگہ بلاک ہو جائے کلوٹس بن جائے تو وہ بھی خطرناک ہوتا ہے تو جس سوسائٹی کے اندر مال گردش نہیں کرتا سرکولیشن میں نہیں ہوتا سرمایہ دار بہت زیادہ مال اکٹھا کر لیتے ہیں اور باقی لوگ صرف مزدور بن جاتے ہیں اور دن رات ایک کولو کے بیل کی طرح اپنے دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہوتے ہیں ایک چھت کے لیے پریشان ہوتے ہیں تو اس سوسائٹی میں پھر امن باقی نہیں رہتا تو یہاں پر واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یقینا دولتمبئی نہ لگنی آئی من کم اور پھر وما آتا کمر رسول جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ اس کا پہلا معنی یہ کیا گیا کہ یہ مال فیص سے متعلق ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو رسول دیتے ہیں تو وہ لے لے اور جس سے روکتے ہیں پھر تم مطالبہ نہیں کرو اس کا نمبر دو مال غنیمت میں سے جتنا ملا ہے وہ لے لیں نمبر تین اطاعت کرو نافرمانی سے بچو ما آتاکم رسول جو حکم رسول دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ یعنی تمام عوامر و نواہی کا لحاظ رکھیں اور یہ آیت حجیت حدیث پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی حجت ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرو اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے رسول فن طو فرین فقا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے اور یہ کامیابی کی ضمانت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کا مقصد صرف قرآن کی تعلیم دینا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کس چیز کی تعلیم دی دیم الکتاب یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت شار بھی ہیں یعنی شریعت دینے والے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یا مر بل ماروہ منکر طیبات ورم ولیم القبائثرغلطی کام کہ رسول ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے ناپاک چیز حرام کرتا ہے اور ان سے وہ بوجھ اور توق اتارتا جو ان پر پڑے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ کسی شخص کو میری کوئی حدیث پہنچے گی اور وہ تکیہ لگائے ہوئے اپنی مسنت پہ بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے یعنی صرف قرآن ہی کافی ہے بس ہم جو کچھ اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے جبک حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے اللہ نے حرام کیا عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی میں نے تمہیں اسے اس منع کر دیا تو اس لیے سنت کو چھوڑ کے انسان بڑے خسارے میں ہے بہت سے ایسے کام بھی چھوڑ دے گا جو جنت میں لے جانے والے جیسے تصویرات ہی کی بات ہوئی تو اگر کوئی کہے کہ نہیں کہاں قرآن میں حکم ہے کہ میں ایسی تصویر کروں سو بار تو وہ تو محروم ہو گیا بہت بڑی خیر سے اسی طرح ابی باود میں آتا ہے خبردار مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے یعنی جو بہ خفی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کے بارے میں میں تمہیں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے وما ان اللہ یہ جو احادیث کے ذریعے ہمیں امال کرنے کا پتا چلتا ہے یہ بھی آپ پر وہی کیے جاتے تھے آپ اپنے دل سے باتیں نہیں بتاتے تھے علی کل کتاب اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے ہاں وہ علامہ کا معلوم تکنتا تعلم و کانفل اللہ علیہ کا عظیم حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے جس طرح کہ آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم دیتے تھے اور اس کی بہت سی مثالیں بھی ہیں قرآن کے ساتھ سنت کو لازم پکڑنے کا حکم ہے علیہ بسنتی پھر قرآن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گمراہی سے بچنے کا باعث ہے ترخت امرت دلو ما تمسک تم بے ماں کتاب اللہ و سنت نبی میں, تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہ گے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت پھر اسی طرح قرآن اور حدیث میں فرق نہیں کرنا چاہیے کہ ہم قرآن لیں گے اور حدیث نہیں لیں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اب آپ دیکھے نا یہاں جو کہا گیا ان کی شامت کیوں آئی اہلی کتاب کی کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی تو رسول کی مخالفت کرنا جو ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی حدیث ضروری ہے قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ حدیث کو نہ جانتے ہوں
1: وَمَا افا فم او جف کمئی مین فیوں ول ول کل وی نو سل سلو آل میش ولا दी
0: قرا المہاجرین الدین اخرجوم وم والم یہ مال یعنی مالف ہے ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے تھے سبحان اللہ آپ دیکھیں کیا مماثلت ہے نا مہاجرین اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے ان کے گھر بار لوٹ لیے وہاں کے رہنے والوں نے خالی ہاتھ آئے تھے اللہ کی خاطر آئے تھے فضلم اللہ ودوانا اللہ کا فضل اور رضا مندی چاہتے ہیں اس لیے نکلے تھے وہ اللہ و اور دوسرا کام کیا کرتے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہر دم تیار ہے مدد کے لیے اولائے کا مس صادک یہی سچے لوگ ہیں ان کی صفات بیان کر دی گئی یہ مال اب جو فیک ہیں یہ اب ان کو ملیں گے مساکین کو ملیں گے پکرا کو ملیں گے انہوں نے اللہ کی خاطر چھوڑا تھا اللہ نے دنیا میں اس کا عبض ان کو دے دیا کہ جس قوم کو نکالا گیا تھا اس کے جو باقی پیچھے بچا اب وہ ان کے ہاتھ آ گیا کس طرح دن بدلتے وہ اللہ کے لیے چھوڑ کر آئے تھے اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو مدینہ میں دے دیا یعنی اوپر تو بتا دی گئی نا وہ پانچ کیٹیگریز جنرلی بتا دی گئی پھر اب یہاں ڈیٹیل سے بتائے کہ ان کو کیوں ملیں گے اور مہاجرین کا ذکر کیوں پہلے کیا گیا کہ ایمان لانے میں پہل اور پھر قربانیاں کرنے میں ہجرت میں پہل تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فی کے مال کو جن لوگوں کے لیے مقرر کیا اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ یہ مدد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے برغبت ہجرت کی ہے اللہ اور رسول کی محبت کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ساری محبتیں قربان کر دی رشتہ دار چھوڑے جن کی محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں شہر چھوڑا جس کی محبت ہوتی ہے کاروبار چھوڑے جس کی محبت ہوتی ہے گھر بار چھوڑے جس کی محبت ہوتی ہے ساری محبتیں کس پہ قربان ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اللہ کی خاطر تو اللہ ان کو کیسے چھوڑ دے اللہ نے ان کے رزق کا بندوبست کیا لائے گا یہ سچے لوگ ہیں سبحان اللہ کیا گزری ہوگی ان کے دلوں پر جب اللہ نے ان کی سچائی کی تعریف کر دی ان کو سچا قرار دے دیا یہی لوگ سچے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کیا امال صالح کے لیے مشقت برداشت کی ایمان ہجرت جہاد عبادات پھر اور امبال کس کے لیے ہیں یہ اگلی آیت میں دیکھیے و لدینب ودارا ولیمان قبل اور ان کے لیے جنہوں نے ان سے پہلے کن سے پہلے مہاجرین کے آنے سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی یعنی ہجرت سے پہلے پہلے وہ مسلمان ہو گئے یو ہبو نا منہاجر وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے ہیں ان کو بوجھ نہیں سمجھتے ولا یہ جی دونہ دور حاجت <مِمَّعُتُو> اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو مہاجرین کو دی گئی یعنی ان سے حسد بھی نہیں رکھتے اور جو مالف ہے ان کو ملنے والا ہے یا جو بھی ان کو کہیں ترجیح دی جاتی ہے ان کی قربانیوں کی وجہ سے تو یہ اس پر ناراض نہیں ہوتے اور کیا کرتے انفسم و لو کا نا بم خساسا اور یہ اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود بھوکے کیوں نہ ہو ہی کیوں ہی کیوں نہ ہو خساسا و مئی کا شہ نفسائے کام اور جو اپنے نفس کے شہ بخل اور ہر سے بچا لیا گیا وہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں یہاں انصار کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ تھا ان میں سچا ایمان تھا اپنے مہاجر بھائیوں کی سچی محبت تھی انہوں نے اپنے دلوں میں ایمان کو جگہ دی تھی آنے والے مہاجرین کو گھروں میں جگہ دی تھی اپنے کاروباروں میں شریک کیا تھا اور ان کے آنے کی وجہ سے ذرا دل بھی نہیں تانگ ہوئے ان کے سبحان اللہ کہاں وہ اور کہاں ہم کوئی مہمان آ جائے کوئی وزٹر آ جائے کوئی ایکسٹرا کام آ جائے دینی کا کام تھوڑا سا ایکسٹرا آ جائے تو کیسے دل تنگ ہونے لگتے ہیں اب یہ بھی کرو اب یہ بھی کرو تو ان کے دل نہیں تنگ ہوئے اپنے گھروں میں حاجت اور ضرورت ہونے کے باوجود بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے مہاجرین جو ہیں وہ زیادہ آرام میں رہیں اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے تھے اپنے بال بچوں پر ان کو ترجیح دیتے تھے تو ان کی جو اعلیٰ صفات اور بہترین اخلاق تھا اسی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فرون اللہ انفسم ولا کا نبیم خساسا ایک تو ہوتا ہے ویسے اپنے پہ کسی کو ترجیح دینا اور ایک یہ کہ ضرورت مند ہوتے ہوئے پھر دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کا ترجیح دینا بہت مشکل کام تو یہ مالے فی دینے پہ حسد نہیں کرتے تھے مہاجرین کی فضیلت پر ان کو حسد نہیں ہوتا تھا ہر وقت مہاجرین کی مدد کے لیے تیار تھے اور آپس میں بہترین دوست تھے اور دنیا اور آخرت میں ایک دوسرے کے دوست تھے جنیر بن عبداللہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین اور انصار ان کے بعض دنیا اور آخرت میں بعض کے دوست ہیں تولاقا نو مسلم قریش میں سے ہیں اتقا آزاد کردہ سقیح میں سے ہیں ان کے بعض دنیا اور آخرت میں بعض کے دوست ہیں حضرت عبورہ کہتے ہیں کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ باغوں کو ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیں آپ نے فرمایا نہیں اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا آپ لوگ ہمارے نخلستان کی دیکھ بھال اپنے ذمے لیں تو ہم آپ کو پیداوار میں شریک کر لیں گے مہاجرین نے کہا ہم نے سنا اور مان لیا سمینا آنا. حضرت آنا بن ربی نے عبد الرحمن بن نوف کے جو ان کے بھائی بنے تھے ان سے کہا تھا کہ میری دو بیویاں ہیں جس کو تم پسند کرتے ہیں میں اس کو طلاق دیتا ہوں تم اس سے شادی کر لو کیونکہ وہ وہاں سے اہل و ویال کے بغیر آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا اللہ تمہارے اہل و عیال میں برکت ڈالے تمہارا بازار کہاں ہے تو وہ کہنو کہا کے کہ بازار کی طرف گئے اور جب واپس آئے تو ان کے پاس کچھ پنیر اور گھی وغیرہ تھا یعنی کمائی کر کے آئے تھے اپنے کھانے پینے کا سامان لے کر آئے تو کچھ لوگ زراعت میں لگ گئے کچھ لوگ تجارت میں لگ گئے تو انہوں نے مالوں میں اپنے ساتھ شریک کرنا چاہا اپنے گھر بار میں شریک کرنا چاہا یعنی ہر اعتبار سے اور پھر خاص طور پر سیرون اعلی انفسم میں جو واقعہ ہے وہ مشہور جس کے سب کو معلوم ہے اور رلا دیتا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو ایک انصاری اپنے گھر لے گیا جس کے پاس صرف بچوں کے کھانے کا تھوڑا سا کھانا تھا تو بیوی بی سے کا چراغ بجھا دو اور یوں ظاہر کرو کہ ہم کھا رہے ہیں بچوں کو سلا دو اور مہمان کو سب کچھ کھلا دو اللہ سبحان العالی نے تعجب کیا ان کی اس قربانی پہ اور ہنس پڑے اور اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کی تعریف کی یو سرون اعلی انفسم و لان اب ہم کہ یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے اپنی جانوں پر اپنے مالوں پر اپنی ذات پر دیکھیں انسان جو ہے اپنی ذات کے معاملے میں بڑا ہی خود غرض واقع ہوا ہے جب تک معاملہ کسی اور کے ساتھ ہو تو پھر بھی کوئی حق کی حمایت کرتا جب اپنے اوپر بات آ جائے تو سب کچھ بھول جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کس کس طرح ترجیح دیا کرتے تھے ایک دفعہ آپ نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی جس کی آپ کو ضرورت بھی تھی کسی نے تعریف کر دی تو آپ نے کہا کہ تم لے جاؤ تو صحابہ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے بجائے دوسروں پر خرچ کیا کرتے تھے اور آخر میں یہ کہا گیا وہ میو کا شوہ نفس ہی فلا کا مفل جو نفس کے شح سے بچا لیا گیا ہرس سے بچا لیا گیا خود غرضی سے بچا لیا گیا بخل سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں شح اور بخل میں تھوڑا سا فرق ہے شح سے مراد نہ مال لینا اور بخل سے مراد حقدار کو مال نہ دینا ایک یہ مانا کیا گیا اور دوسرا شح کا تعلق دوسرے کے مال کے ساتھ ہے بخل کا تعلق اپنے مال کے ساتھ ہے یعنی شوہ کیا ہے کسی کے پاس کچھ ہے اس کو لینے کی ہرس اور بخل کیا ہے جو اپنے پاس ہے وہ نہ دینے کی خواہش تو ہرس اور لالچ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو شوہ بن جاتی ہے اور شوہ کا تعلق جو ہے نا یہ صرف مال سے نہیں ہے سلام نہ کرنا بھی کہ یہ مجھے کیوں نہیں سلام کرتا میں کیوں کروں یہ تھوڑ دلہ انسان جیسے ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان آدمی کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے اور یہ سب سے بری صفت ہے انسان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل یعنی شح اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب بخل بڑھتا جائے گا شح مزید گناہوں کے دروازے کھولتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہ سے بچو کیونکہ شوہ نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا اسی بخل نے انہیں آپس میں خون ریزی اور محرمات کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا جس کے اندر بخل ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ جو روک رہا ہے اس کا مال تلف ہو جائے اور جو بخل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات مشکل کر دیتا ہے وہ امام وسطنا فسن ہم اسے مشکل راستے کی سہولت دیں گے معمولی چیزیں روکنا انسان کو جنت سے محروم کر سکتا ہے قیامت کے دن اللہ کے فضل سے محرومی ہو سکتی ہے جو چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اپنا بھی اتنا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن کسی کی بہت شدید ضرورت ہو سکتی تو انسان اس میں خود غرضی دکھائے اور دوسرے کو استعمال کرنے کو نہ دے شوہ کا علاج کیا ہے کثرت سے سبحان اللہ ہمدی پڑنا بخل کے خلاف عمل کرنا مال کی ہرس ہونے کے باوجود صدقہ کر دینا جمع کرنے کے بجائے استعمال کرنے پہ توجہ کرنا اور دعا کرنا اللہ من البخل جی مسکرانے میں بھی کرتے ہیں ویلکم کرنے میں کرتے ہیں اور یہ جو اگلی آیتن اسی سے متعلق ہے یہاں پہ ٹاپک بند ہو جائے گا ولدین جاؤ ممباد ربن اکفر لانا ولی اخوان صبقہ بل ایمان اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے مہاجرین اور کے 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 بعد کے زمانوں کے لوگ ہم جیسے بھی وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب رب لنا ولی سبقونا بالیمان. کہ ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی ولا تج الفی قلو بنا غلین منو اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے رب نا ان کرم اے ہمارے رب یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یعنی مہاجرین اولین اور انصار مدینہ کے بعد جو مسلمان ہوئے جنہوں نے ہجرتیں کی یا تابعین ہیں یا جو لوگ بعد میں آتے گئے وہ پہلو کے لیے دعائیں جو کرتے ہیں ان کے لیے اپنا دل صاف رکھتے ہیں ان کو سب و شتم نہیں کرتے ان کو برا بلا نہیں صحابہ اور مہاجرین و انصار کو کہتے صحابہ کی عزت تو تکریم کرتے ہیں جو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں حصہ ہے وہ امت کا اصل حصہ ہے صحابہ کی تکریم ایمان کا حصہ ہے اور صحابہ سے بغض جو ہے وہ نفاق ہے صحابہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کے دلوں کو سب سے بہترین پایا انہیں اپنے نبی کا وزیر بنایا اللہ تعالیٰ صحابہ کے دلوں کی پاکیزگی اور سد کے ایمان کی گواہی دیتا ہے یہ مہاجرین سچے لوگ ہیں کس کی ضرورت کے اس کے بعد ان کو کوئی برا بلا کہے بہترین لوگ اور خوشخبری ہے ان کے لیے جس نے میرے صحابہ کو دیکھا خوشخبری ہے اس کے لیے اور یہ حدیث کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ خیر کا باعث ہے تو بہرحال جی ہاں والی نے جاؤ میں پانی نہیں کہ صرف ان کو نہیں بلکہ بعد میں بھی جیسے لوگ مختلف قبائل سے ہجرت کر کے آئیں گے یا مدینہ میں رہنے والے ہوں گے تو پھر اس مال کا حصہ ان کی خیرخائی پر بھی خرچ کیا جائے گا یعنی اس میں صرف ایک اصول سمجھیے قاعدہ سمجھیے جیسے حضرت عمر کے دور میں فتح ہوئے تھے علاقے تو کچھ لوگوں کی رائے کیا تھی کہ یعنی سپاہیوں کو ذاتی طور پر مال غنیمت کی طرح تقسیم کر دیا جائے لیکن حضرت عمر کی اور بہت سارے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اس طرح تو پھر جو باقی لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے ان کی ویلفیئر کے لیے اور ان کی ضرورت کے لیے تو کچھ نہیں رہے گا تو پھر یہی طے ہوا تھا کہ وہ مفاد عامہ کے لیے خرچ کیے جائیں گے سبحان اک و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخرو کا و اطوب علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ